0: Ještě před aktuálním rozhovorem tu mám pro vás segment o datech. Říká se, že jsou nové zlato v současné době, takže se dle mého určitě hodí vědět, jak tohle novodobé zlato správně těžit. Zeptám se na to Michala Rozehnala, který je přeborník v datech a jejich reportingu založil firmu Reporting.cz, která se právě těmto oblastním věnuje ve firmách všech velikostí. Následující minuty budeme věnovat možná třeba klidně i konkrétnímu výčtu toho, co všechno vlastně lze u vás třeba ve firmě reportovat, případně kde třeba leží největší výzvy toho reportingu jako takového, ale to už jsou všechno otázky pro Michala Rozehnala. Michala dobrý den.
1: Dobrý den. Takže co vlastně všechno teda můžu reportovat? Tak reportovat lze cokoliv, co někde bylo zaznamenáno ve formě dát a z druhé strany samozřejmě, aby to dávalo smysl, tak po těch informacích, které vznikají z těch dat, by měla být nějaká poptávka, pokud možno opakovatelná, protože jinak nemá cenu, jinak nemá cenu vlastně ty procesy algoritmizovat. Hmm. První věc teda, ale samozřejmě předpoklad
0: je, že ty data musí mít a že musí mít asi v nějaké teda kvalitě.
1: Přesně tak. Každá, každé slovo z této věty je podstatné. Potřebujeme data systematicky sbírat a musíme mít nějakou minimální elementární kvalitu, která zajistí potom tu smysluplnost plnost té konečné informace. Hmm. A možná pojďme si říct, co to třeba ta kvalita vlastně reálně
0: znamená, než se dostaneme vůbec k tomu, kde všude ty data můžu sbírat, tak jak se vlastně třeba
1: kvalitní data poznají. Tak kvalitní data se poznají uh, hlavně tím, že uh, vlastně jsou úplná. To znamená, když uh, budu, řekněme, obchodní manažér, budu mít pod sebou tým obchodníků a budu chtít, budu chtít získávat informace o, uh, řekněme, náročnosti v obsluhy jednotlivých, uh, jednotlivých zákazníků. Budu, budu třeba uh, B2B, to znamená, budou to firmy proti mně, nebude, nebude to nějaké anonimní stádo. Uh, Tak v podstatě budu chtít, aby mi ten obchodník ty informace zaznamenával v nějaké elementární kvalitě. A pokud pokud se dohodnu na tom, že kromě toho, že budu někde reportovat nějaké tržby, které mi na konci vznikly, pokud budu chtít sledovat počty schůzek, počty počty nějakých telefonních hovorů, případně čas, který jsem strávil na schůzce a polovina těch obchodníků mi to nebude vyplňovat, nebo to bude vyplňovat se značným časovým spožděním, už bez vazby na, na, na na ten konkrétní moment a uh, pokud tam budu sbírat i nějaké třeba kvalitativní informace, tak tam toho půlka nebude, no tak já budu mít potom ten reporting děravý a ta vypovídací schopnost bude, bude nízká. To znamená, uh, tlak na kvalitu dát prostě v tomto případě je jasný, prostě pokud, pokud polovina, polovina schůzek nebude zaznamenaná a je ostatní vlastně budou zaznamenaný uh, s časovým odstupem a uh, tak prostě ten ten můj podklad pro rozhodování bude nekvalitní. A to je zase na manažerovi,
0: aby tyhle data vyžadoval, aby právě potom v tom reportingu měl ta data kvalitní. Co se týče třeba různých oborů toho, co se dá vlastně reportovat, tak s čím se
1: nejčastěji setkáváte? Tak klasická průřezová oblast, která v podstatě zajímá každou firmu, je, jsou finance, protože o penězích to v biznisu je na začátku i na konci, ale samozřejmě může, celá, může, může tam být celá řada zápletek, které nás budou směřovat potom i k, i k jiným datům, která budeme chtít s těmi financemi nějakým způsobem propojit. Takže ty finance jsou průřezové a ať už už to je na úrovni lokální společnosti nebo na úrovni nějaké skupiny, vždycky vlastně se budeme bavit o tom, jaké jsou hospodářské výsledky, jak vypadá bilance a případně nějaké další další oblasti.
0: Tam je možná důležitý říct to, že na základě těch dat, která mi třeba přichází, ať už jsme teda v v v těch financích, tak já jsem schopen i předpovídat,
1: co se třeba může dít. Částečně, jo. Samozřejmě záleží na typu biznesu, záleží na, na, tom, na tom, jak vypadá moje nějaká cílová skupina. Jsou, jsou obory, kde je predikovatelnost větší. Pokud se budu pohybovat v oblasti vlastně B2C, budu, budu třeba mít distribuční, distribuční systém přes řetězce přes a budu prodávat rychlo zboží, tak se těžko dá předpokládat, že když jsem dneska prodal milion rohlíků, že zítra neprodám žádnej. Na druhou stranu jsou potom další další oblasti, nějaké zakázkové zakázkové výroby, kde třeba třeba ta predikovatelnost vlastně je výrazně výrazně složitější a kde vlastně ten prodejní cyklus je výrazně komplikovanější, jednorázovější a kde vlastně nasazení, nasazení nějaké extrapolace prostě na na minulost nedává vůbec smysl. No, co se týče třeba, ale i
0: jiných dat, nejenom z toho, z těch financí, já můžu sledovat, dejme tomu klidně, i spokojenost třeba zákazníků. Případně případně můžu sledovat a můžu nějakým způsobem zapisovat a reportovat i třeba výkon zaměstnanců. Jak tohle to probíhá?
1: Tak zase, všechno je to o nějakých transakcích. Pokud, pokud jste někdy nakupovali na mallu, na Alze nebo, nebo na nějakých velkých portálech, pravděpodobně vám formou nějaké SMS-kového dialogu nebo formou, formou nějakého nějaké zpětné vazby přes internet přichází dotazy na spokojenost, ať už s výrobkem, nebo jeho instalací, nebo nějakým pozáručním servisem, nebo dobou dodání vůbec nějaké distribuce a tak dále. Tohle jsou všechno velmi důležitá data, která se spojují společně s tím, že si o vás ten vlastně váš, váš dodavatel eviduje tržby, tak ještě k tomu eviduje všechny další informace, které jsou podstatné pro to, aby vy jste tam nakonec přišel znova a v případě, že jste nespokojený, aby případně vlastně vytvořil určitá opatření, která by vedla k tomu, aby se z vás stal zákazník nespokojený, protože jak říká jeden můj velmi dobrý kamarád, není umění prodat, ale um, prodat podruhý. Michal, děkuju za informace. Taky děkuju. Další informace o tom, jak z daty pracovat,
0: hledejte přímo na webovkách Michalovy firmy reporting.cz, případně můžete napsat přímo Michalovi e-mail na michal.rozehnal@reporting.cz a teď už si užijte další díl podcastu Buduj značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Pilín. Patře,
2: ahoj. Ahoj, díky za pozvání.
0: Petr, 12 let vede firmu i Podnik, což je IT firma, která zpravuje místa na internetu, kam chodíte pracovat. Takhle to používají přímo oni, jinými slovy jsou to zprávci cloudových služeb. Petře, možná úplně na začátek, 12 let tu firmu vedeš a tady se samozřejmě nabízí, zeptat se na ten příběh jako takovej, co tě k tomu v první řadě vedlo tu firmu před těmi 12 lety založit?
2: No mě k tomu ved krysí závod. Který jsem nechtěl jako běžet. Takže jsem si říkal, že nechci každý den chodit do práce, nechci každý den tam odvíst to, co je zrovna potřeba udělat. A říkal jsem si, že za mnou vlastně nic nezůstane. Takže jsem měl pocit, že ten život může být daleko víc prospěšný jiným lidem a říkal jsem si, že vlastně jediná cesta kudy z toho ven, k té nějaký osobní svobodě je podnikání a v té době se vlastně nabízela spousta, spousta šancí a virtualizace byla jako úplně na začátku a v plenkách, takže to byl takový docela, docela dobrý nápad, i když k tomu vedla trošku trnitější cesta, než, než že by jako si dostal nějaký spásný nápad a najednou to šlo.
0: Mm. Hmm. Jak jsi poznal, že jsi v tom kreslím závodě?
2: No tak standardní 9 to 5, že jo, ráno vstaneš, opláchneš se, podíváš se na, na mobil, zjistíš, že nejseš mezi deseti nejbohatšíma ani Čechama, no tak táhneš do práce, tam prostě vidíš pořád ty samý v obličeje, že jo, hmm. nemůžeš se rozhodnout, nebo vlastně můžeš, ale nechceš, no a postupně ti to začneš tvát a pak jako, že jo, vpět to zapíchneš jdeš domů a hmm. další den znova a znova. A ještě jednou a znova.
0: A teď, teď ale k tomu, že tak v tobě musel nějakým způsobem uzrát nápad na založení firmy. To se asi dělo pravděpodobně během toho, co si šel do té práce a zjistil si, že nejsi teda mezi těmi deseti nejbohatšíma Čechama zase.
2: No, mě hrozně pomohl tenkrát vlastně prosperita můžeš podnikat, což je úplně jiný uh, projekt. A já jsem tam tenkrát absolvoval nějaký kurz jako projektového managementu, ale on vlastně ten kurz byl taková jako příprava na, pod, na podnikání. Mm-hmm. A na konci toho kurzu byl malý den D, to si pamatuješ z televize, že jo to a oni to tam dělali v takovým jako malým, že tam seděli tři lidi a jenom vlastně jsme měli připravit jako projekt a obhájícího. A já jsem si říkal, no tak sakra, když, aspoň ověřím, jestli třeba ten koncept je života schopný a, a ty lidi jako já se tam odprezentovali, oni to by mohlo jako fungovat. Mm-hmm. Jo a pak se to nějak rozběhlo, no.
0: <laughs> a jak jsem to tam odprezentoval tehdy, pamatuješ si to ještě?
2: No normálně jako z hlavy. Ale měl nic připraveného? No, jako připravený to máš v hlavě, že jo, ale prostě máš tam fakt ten, jak se mu říká, pitch. No, ano. Prostě, ano, ano, ano. Až, ty, ty, ty tři, čtyři minuty, jako jsi tam s 12 nejma lidma a máš říct prostě to, tak jsem si to nějak v hlavě dal dohromady a, a řekl jsem, že prostě budeme dělat jako virtuální kancelář, no, nebo k- kancelář v cloudu. Hmm. Hmm.
0: No a jak ty začátky byly těžké?
2: No, byli jsme v že jo když si chodil s cloudovou biblií a říkal jsem, dejte si data do datového centra, budete to lepší, bude to lepší, než když je budete mít doma pod střechou a my vám dáme větší zabezpečení a zálohování a služby k tomu a samozřejmě nám nikdo nevěřil. Že to. Jako, byla taková pionýrská doba, kdy vlastně ty technologie všechny začínaly, Microsoft nám hodně pomohl, tenkrát i s různým know-how a tak a bylo potřeba lidi vůbec přesvědčit, že to má smysl. Dneska se nad tím nikdo nepozastavuje. Cloud je naprosto jako běžná věc. Když se přemýšlí o cloudové strategii nebo obecně, když se přemýšlí ve firmě o strategii, tak je tam cloud na prvním místě a hned zápětí druhá je multi-cloud. To znamená, není jeden cloud na všechno, ale máš dneska jako víc cloudů, ze kterých si můžeš IT postavit. Hmm.
0: Ty jsi narazil na věc, na kterou jsem se tě chtěl taky zeptat a to je právě to, že před 12 lety ten cloud a vůbec Cloudové služby a nějaká jako práce v cloudu vypadala asi trochu jinak, než jak vypadá dneska. Jak těžký bylo ty lidi vůbec přesvědčovat, že tady nějaká cloudová služba je a ještě ke všemu, že by ji měli využívat?
2: No moc ne, ono, to, to akorát dozrávalo. Asi to byl fakt jako vhodný čas, kdy prostě s tím biznesem začít. Ne, že by dneska nebyl, podnikat můžeš začít kdykoliv, ale tenkrát pro ty technologie, pro tyhle ty vzdálený přístupy a různý SQL, servery a databáze prostě v datovým centru byl potom hlad a my jsme měli tu nabídku takovou i, i za dobrou cenu, že prostě se toho ty lidi chytli. Takže část toho Principu, který je platnej celých těch 12 let, tak to zůstalo, to jsou jako vzdálený plochy a virtualizovaný desktop, a k tomu postupem času přibyly další onlineové služby, jako jsou Teams, ty všichni znaj, a různý sdílení souborů a tak dále, to bychom tady byli dlouho.
0: Teamsy, všichni znaj až na základě covidu, teda bych se troufil říct, že to jim zásadně zvedlo popularitu.
2: Uh, jo, stejně jako, stejně jako Zoomu. A je fakt, že když ten, ten rok před covidem, jsme jako si nabízeli a dělali jsme k tomu různý školení, a když jsem zákazníkům říkal, hele, tak pojďte, uděláme tu schůzku online, aspoň, bude, aspoň vidíte, jak to funguje. tak všichni říkají, ne, ne, no přijďte za náma do Hradce na kafičko, dáme si kafe, probereme to, jo. Tak mm. To samozřejmě dneska nikdo neřeší.
0: Ty začátky jako takový, ono, aby to neznílo, tak jako samozřejmě, že najednou si prostě udělal z ničeho nic firmu, někde si to odprezentovalo, ono to tak nějak jako samozřejmě šlo. Co se třeba musel učit? Co bylo to, co ti, dejme tomu, v těch začátcích nešlo?
2: No, já jsem se učil z těch failů, že jo, prostě desetkrát vyfejluješ a jedenáctkrát po jedenáctý se to povede, takže asi asi nejvíc překousnout jako strach z toho, že by se to nemuselo povíst. To je jako jedna věc, nějaká vůle vytrvat, i když se ti to, i když se ti nedaří a a když reješ v zemi, tak tohle to. a pak samozřejmě se učíš technologie, učíš se prostě datový centra, který se nějak vyvíjeli, učíš se infrastrukturu, spoustu věcí, která ti třeba chybí a spoustu věcí, které musíš vymyslet a, a musíš na to přijít. A pak samozřejmě se učíš v obchodní dovednosti, který si třeba předtím neměl, protože kromě toho, když jsi v tom sám a začínáš sám, tak než, než tam máš ty lidi, tak jako tohle všechno musíš obsáhnout.
0: Hmm. No a kde si třeba tu energii čerpal? Mě o to, že samozřejmě učil se z failů, desetkrát si vyfejloval a až po jedenáctý to třeba, to třeba vyšlo. Um, no ale to si musel mít energii na to desetkrát vyfejlovat.
2: No jo, tak jedna, která odvahu a akuráš mi dodávala moje žena, hmm. protože ona byla já nevím, ve třetím měsíci a já jsem za ní přišel a říkám, hele, já jako začnu podnikat. A ona na mě tak koukala, že jo, těhotná, a říká, no tak když nás to uživí, tak si podníkej, no, Tak to je jako obrovský drive, že jo. Taky druhá věc je, že jakmile začneš mít zákazníky, ty první, ty první skutečně platící zákazníky, no tak v ten moment okamžitě je, je to je drive, prostě to je to je energie, to je šťáva, kterou prostě chceš a která ti pomůže překonat to, že děláš 16 hodin denně.
0: Hmm. Co jsou chyby, které už by se dneska třeba neopakoval?
2: No já bych daleko dřív obsadil tu firmu lidma. Hmm. Jo, protože ty energie máš jako nějaký omezenou kapacitu a máš nějakou omezenou dobu, kdy můžeš regenerovat a musíš se to naučit využívat.
0: A takže ty se byl dlouhou dobu takzvaný holka pro všechno?
2: No chvilku jo, t- já nevím, dva roky něco takového, a nějak jsme měli pak, jako měl jsem nějaký externisty, kteří mi pomáhali, to úplně ne, všechno můžeš udělat sám, ale vlastně až v momentě, kdy nás začal být, já nevím, 10, 12, 15, tak jako to, to, to začalo být docela, docela dobrý.
0: Hmm, ale zase je fakt, že se na ty lidi musíš vydělat, musíš na ně mít prostor a hlavně musíš odhadnout teda tu ideální dobu, kdy je nabrat a v ideálním množství samozřejmě, aby tě to taky nepoložilo.
2: No to jo, to je, je pochopitelný. Ty musíš dobře odhadnout čas, kdy a o tomhle já si myslím, že jsem to dělal později, než jsem měl. Dneska hmm. už je to dobrý a, a je nás dost, ale... To prostě, a on to možná jako ani jinak nešlo, než že se zakousneš a prostě makáš a dřeš, až když ty prachy vyděláš, tak potom teprve si můžeš najmout někoho dalšího prvního, na to jsme měli kliku a pak dva, tři a tak dále. Jo. A, ale furt jako do deseti lidí tam pořád jako stojíš a furt děláš jako všechno, taky si za každého tam můžeš, anebo někdy taky musíš sednout. Jo. To prostě je role jednatelé role majitele firmy, kdy si to ušlapeš celý sám a doufáš, že v nějakým bodě v budoucnu, protože podnikání určitě bych na dlouhou tráť to není hmm. jako, že máš na cedulce uh, napsáno jedna ty asi že automaticky bohatej, že jo, to jsem si kdysi myslel, ono to tak není, tak možná ještě jedno poučení jako po cestě.
0: Hmm. Ještě nějaký další chyby, co by se třeba neopakoval a poradil bys to těm, co dejme tomu dneska začínají nebo chtějí začít?
2: Spíš jako bejt a vydržet. A to, že to trvá tři roky, než se ti ten biznis rozběhne. Samozřejmě jsou tady startupy, které jsou daleko jako rychlejší, daleko líp se jej. Ale u většiny lidí, který v okolo mě taky začínali nějak s firmou, tak jsme se shodli, že ta průměrná doba prostě jsou tři roky. Než ti lidi uvěřej, než jako oběháš dostatek lidí, aby si nabral jako první klientelu, tak to prostě postupně to začne nabírat a po třech letech najednou zjistíš, že fakt jako máš firmu, že to prostě šlapé a, a že se začínáš starat třeba i o procesy a o to, jak to v té firmě běží a který lidi mají co dělat, místo toho, aby si ta, ty sám byl ten, kdo, kdo prostě vyřizuje úplně všechno.
0: No a jak s těmi lidmi třeba pracuješ? Tady se zase nabízí, jsou to programátoři, jsou to ITáci, jsou to, jsou to lidi, řekněme, z toho IT sektoru. Jak je možná v první řadě, jak je nabíráš, jakým způsobem a, a jak s nima potom třeba následně pracuješ v té firmě, aby samozřejmě neodešli po
2: zkušební době? Jo, a je to je dobrá otázka. a jako Samozřejmě v, podle počtu lidí je to po každý trošičku jiný. Ale samozřejmě nejdůležitější je sehnat toho prvního parťáka a s ním se teda rozdělit, rozdělit nějakým způsobem ty činnosti. Jeden dělá to, druhý to. U mě to vycházelo vždycky, že jsem byl jako mín technik a víc, víc jako do, v obchodu mm-hmm. a ten první kluk, se kterým jsem dělal ten, nebo se kterým dělám, my jsme spolu furt, tak prostě byl jako hodně technický, ale zase jako nedělal ten v obchod, takže jsme se dobře rozdělili pak když nás bylo asi pět, tak jsme udělali první to, že jsme tu firmu jako rozdělili na jednotlivé úseky a vlastně jsme řekli, hele dobrý, a pod těmahle lidma jako bude teďka ta firma růst. A dneska je to tak, že vlastně to, tohleto jako základní rozdělení furt uh, zůstalo, akorát, uh, akorát se mění náplň těch jednotlivých lidí. A teď samozřejmě tak, jak je to teďka, tak už je to dobrý, protože jsme zavedli jsme personalistiku, což považuju za vynikající krok, to to se mělo stát a možná o chvilku, o dva roky třeba dřív, ale dobrý, jako hodně věcí jsme dohnali. A vlastně tam naše personalistka se stará o to, aby prostě, když se uvolní ve firmě místo, tak ona se ty lidi vyzkouší je s jednotlivýma manažerama se dohodnou, jak jak to má být. A každý náš jeden člověk má svoje klíčový ukazatel výkonnosti a kompetence, ve kterých se pohybuje v rámci, v rámci té firmy. A kromě jiného, či to jsou hrozně chytrý lidi a, a snaží se i se vzdělávat, tak pro každého z nich máme samostatný vzdělávací plán, aby si doplnil ty znalosti, který potřebuje a dosáhnul nějaký certifikace. Protože hmm. to, co já chci, je, abych měl dostatek lidí, kteří kromě toho, že jsou zdatní v tom, co dělají, tak aby ještě tuto kompetenci a tu, tu, tu znalost měli potvrzenou třeba zkouškama od Microsoftu.
0: To si všechno chystal ty, tyhle kompetence, řekněme, a to, jak ta firma bude rozvrstvená.
2: Začátek jo, to, to, se, to jsem dělal já podle nějaký svoji vize, jak bysme měli fungovat a jak, jak je to nejdůležitější pro zákazníka. Protože já plánuju vždycky služby tak, aby to odpovídalo nějaký potřebě zákazníka. Nemůžeš si to jako vycucat z prstu a, hmm. a říct, jo dobrý, tak bude to takhle, to by ti asi moc nepomohlo. Ale uh, tuhleto, tohleto know-how jsem pak uh, přidal... Monice Fenikový, která u nás jako dělá personalistiku a ona potom na základě těch svých znalostí a zkušeností prostě to rozpracovala do těch jednotlivých plánů i do, do odměňování, který je jako závislý jednak na, na roli, jednak na třeba speciálních projektech, který ten člověk udělá jako ve, ve věcech navíc i jsou lidi jako odměňovaní za ty splněné certifikace. Mm-hmm. No, takže to není jenom o tom, že k nám přijdeš a, a odsedíš si to tam těch 9 to 5, protože to já nemám rád, tak je to daleko víc o tom, že máš šanci vlastně mezi těma lidma i vyniknout. Hmm.
0: Už se ti, protože ty jsi narazil na docela zajímavou věc s tím třeba uváděním těch služeb na trh, že to musí podléhat tomu, co chce trh, a ne tomu, co ty jsi zrovna třeba vymyslel v nějaký jako kreativní chvilce. Už se ti to vymstilo v tomhle tom směru, že jsi prostě dal na trh nějakou službu a ona se prostě neprodávala, ono to nevyšlo, musel jsi jí zase stáhnout. Ne. Nestalo.
2: Ne, tohle ne. To se mě překvapilo. To, to, tohle to jako spousta nápadů jako zanikne v momentě, kdy s nima začneš mluvit u, záka, u zákazníka. Mm-hmm. Takže jako nápadů, co by se dalo dělat, bylo hromada, ale v momentě, kdy, začneš, kdy si vemeš ten první vzorek zákazníku, třeba i tvých, co máš, a začneš s nima o tom mluvit, tak najednou zjistíš, že ti ty lidi řeknou, že to je blbost, že prostě to, a to je nejcennější, ale zpětná vazba, kterou můžeš dostat. Mm-hmm. Protože to, že, ti, to, že s tebou někdo souhlasí. to ti ti k ničemu nepomůže. Nejdůležitější jsou zákazníci, kteří ti řeknou, že to děláš blbě, že bys to měl dělat jinak, anebo ti řeknou, že to, co jim nabízíš, je fakt jako konina a bys to nedělal. Takže to jo, Ale nám se z toho vykrystalizovaly tři jako základní, základní věci. Samozřejmě hosting pohody, který teďka jede a frčí a je to báječný a hrozně to lidem pomáhá firmám. Tři šest pětky od Microsoftu, kdy prostě to, co se nevejde na tu vzdálenou plochu a na ty servery, tak se vejde ten život firmy do, do těch onlineových cloudových služeb. A poslední do té rodiny přibyla datová analýza mhm. z Power BI, kde jsme připravili reporty podle zákazníků na míru a, a děláme, kromě toho, že jim nasazujeme tyhle balíčky, tak máme kustomizace. Hmm. To, to ale každý ten projekt jako měl up, velmi podobný vývoj. Jo? Něco, něco se stavíš, popovídáš si o tom s lidma, vidíš, co funguje, co nefunguje a pak na tom dál stavíš.
0: No a co třeba teď pozoruješ jako další trendy, když se baví s těma lidma? Co třeba bude dál?
2: No my máme připravený, uh, připravený další projekt, protože máš uh, samozřejmě, mluvil jsem o tom, cloud na prvním místě, O tom nikdo jako dneska nepochybuje, prostě zakládám firmu nebo už mám firmu, nebo mi dosluhuje server, tak mám přemýšlet o tom, jak, jaký cloud. Ale pro nás je to jako i, i ta multi strategie. Uh-huh. No, že já chci být, kromě toho, chci být dobrým jako cloudovým brokerem, kdy podle potřeb zákazníka chci být schopnej nabídnout přesně tu kombinaci cloudů pro to, aby on fungoval, a nestarat se moc o to, co běží pod tím, to zákazník nemusí, ale daleko víc o tom, učit ty lidi, kteří v té firmě pracují, aby se to naučili používat, aby jim to fakt ten život usnadňovalo. Protože když ti řeknu, že za, za tým sama, nebo respektive v 365 je 28 služeb, tak prostě jako nebudeš vědět, který to jsou. A přitom je tam hromada funkcí, které ti můžou pomoct okamžitě, protože většina lidí schání způsob, jak řídit projekty jak si zaznamenávat třeba na stavbě, jo, jako co, co se má opravit. To všechno se dá jednoduše zpracovat. Hmm.
0: Jinými slovy to povědomí tedy o těch cloudových službách roste. Řekl bys, že je ještě třeba kam růst, protože ona samozřejmě ta, ta současná situace ty cloudový služby asi taky výrazným způsobem nakopla.
2: No jasně, A růst je, růst je určitě kam. A kromě, kromě firm, který jako pochopějí ten trend, tak najednou touží po té změně, že jo, po, po tom, čemu se vznosně říká digitální transformace, hmm. jo, nebo, že jo, zbavování se papíru, nebo vůbec změna paradigmatu celé firmy v tom, že najednou prostě daleko víc používáme mobil k tomu, aby jsme vyřešili věci, které předtím musely být na papíře, no, tak to je, tam je, to je prostor.
0: Ještě možná zpátky k tomu týmu jako takovýmu. Chystáš třeba teď, když máte nějaký, řekněme, porady a bavíte se o těch nových produktech, jak moc ti do toho ten tým jako takový promlouvá?
2: No, já jsem rád, když do toho promlouvají hodně. Já nechci být ten, který, jako, který schvaluje všechno, který stojí za každým e-mailem v té firmě a zároveň bych chtěl, aby tu firmní strategii tvořili lidi, kteří v ní pracují, aby měli tu šanci, jako říct, hele, měli bychom to dělat takhle. Mm. Pro, pro mě je to i věc, že už nějakou dobu to dělám a ono často máš taky klapky na očích. A mladí lidi, teď to zní jako hrozně blbě a v, takovým v tom duchu, jako musíme dát šanci mladým předsedo. Ale <laughs> prostě ta, je, je to tak, jo, mně je, já nevím, 2, 40, tak prostě lidi, kterým je 20, tak ten svět vidí úplně jinak. Vidějí ho jinou nátrou, jinou mentalitou a mně se moc líbí, když oni přijdou s nápadem, který je relevantní, který vím, že pro ty zákazníky může být prospěšný, a já mu můžu dát zelenou a i toho člověka jako vtáhnout do hry a vlastně nějakým způsobem se, ho nechat se podílet na, 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 na růstu té firmy nebo na vznikání toho konkrétního nápadu.
0: Hmm. – uh. Bavili jste se třeba v tom týmu, anebo i řekněme, ty sám se sebou o nějakých vizích a o těch nějakých, nějakých pojmech, které se samozřejmě v každých firmách řeší, firmní kultura, vize a podobně. Uh, máš i tohle třeba nějakým způsobem rozmyšlený a přemýšleli jste nad
2: tím? A chceš extrémní verzi, nebo jako takovou společensky přijatelnou verzi, nebo tak jako že jako biznisovou?
0: <laughs> tak rád bych řekl všechny tři, a když tak to extrémní vystřihneme. <laughs> jo, dobře,
2: tak jo, tak já to zkusím od normální. My určitě jednak plánujeme expanzi do jiných zemí. My jsme teď v Čechách a na Slovensku, takže V4 je pro nás jako hezký prostor, kde se dá, kde se dá podnikat. Budeme zakládat novou značku For clouds která prostě má na starosti jako jiný Cloudy než než jenom e-podnik, protože i podnik je cloud pro pohodu. A plus ještě máme nějaké jako vývojové věci okolo cloudových služeb, který budeme, který budeme dělat. Takže to je taková ta blízká biznisová budoucnost. Nám se daří v posledních pěti letech rostem o více jak 30 ročně. Takže hmm. i v nějakém v nějakým měsíci nebo nějakém roce 215 bylo to 60 jo. Takže fakt jako ten prostor je obrovský. Ta, ta střední, střední verze je samozřejmě, že public cloud je na, na růstu, takže jsou tady určitě části, uh, které je možné migrovat po, do různých datových center po celém světě podle toho, kde jsou zákazníci. A ta úplně šílená verze je, uh, že nám jako zásadně chybí propojení lidského mozku s internetem a s cloudem. Uh-huh. No to je jako. Počkej, Reálně...
0: tohle je ta extrémní verze teda, že no, se propojí ty... mozek s cloudem. No. A to už se tady řeší, ale několik let, ne?
2: No a víš, jaký jsou to etické otázky? To není jako, jako technicky dobrý, no, tak jako to asi se dá, dá vyřešit. Ale uh, ty spojený věci, které s tím jsou, jako typicky prostě, až ti někdo hackne ten mozek, hmm. uh, nebo až... Uh, ti policie bude kontrolovat tvoje myšlenky, protože hmm. to se stane. Jo, to není
0: je fakt zase na druhou stranu a máš asi pravdu, že já to beru ze svého lidského pohledu v tom smyslu, že to je asi tak stejně daleko, jako že jednou přestane svítit slunce, ale ono to je možná no velice to, blízko, že jo?
2: To já bych úplně neřekl, protože se, čeká se na jednu jedinou věc a to, to, je, to je to propojení. Čiže hmm. v momentě, kdy, kdy máš spoj, tak... To, to celý odvětý vykvete. Teď to začíná. Já vím, že po, po webu se pohybuje slovo metaverse, což určitě je budoucnost, protože budeš moct vidět kolegy vedle sebe u stolu, aniž by tam fyzicky byli a porady se můžou odehrávat. A je to takový to lidský, že potřebuješ se s těma lidma vidět, i když teda ty onlineové schůzky jsou, že jo, pak hmm. už, jako, když jich je hodně, tak přestanou být humánní. <laughs> Ale my nahrazujeme to, svoji nedokonalost technologií, takže to je jako metaverze možná jenom jako ten, ty první otevřený dveře. Mm.
0: No vidíš v tom vlastně nějaký jako zapojení i podniku. co budou třeba následující roky, e, jak je máš naplánovaný?
2: No mně by se to hrozně líbilo, kdybychom se do, do týhle věci pustili, do, do něčeho, co bych označil jako překlivy, jako vrstvy, kdyby si skutečně mohl, a teď fakt přeháním a, a mm. neberte, mě, neberte mě za slovo, jo, ale pokud by si mohl zobrazovat informace, třeba na sítnici v v reálném čase s připojením na internet tak, aby si měl o ostatních lidech informace, nebo prostě jenom mohl psát maily tak jako za pochodu, aniž bys k tomu potřeboval jakýkoliv nástroj, tak to by bylo skvělý, že jo?
0: No a za svými, řekněme, IT zkušenostmi a tím týmem jako, jako takovým. E, tohle jsou samozřejmě záležitosti, které asi je docela složitý vůbec realizovat. Budete realizovat třeba něco, já nevím, alespoň částečně z toho, co se tady teď, teď říkáme?
2: Uvidíme. Ty, ty technologie jsou na začátku. A teď nechci, nechci nějak předjímat, jestli kam jako se otočí. Budeme bedlivě sledovat, kdo je v tomhletom jako na, napřed, kdo to využívá smysluplným způsobem a kde by to mohlo být ku prospěchu zákazníkům a pokud uvidíme, že taková technologie existuje a je dostatečně bezpečná, hmm. tak pak asi budeme uvažovat o partnerství s takovou firmou. Hmm. No, že my, my nejsme vývojáři tím, že ten cloud vytváříme, tak my vyrábíme výpočetní výkon vlastně. Čili moc nevyvíjíme, tak budeme potřebovat asi k tomu nějaký jiný lidi, než máme teďka.
0: Co konkurence, sleduješ jí?
2: No, jo. Hmm. Nás bylo, když jsme začínali, tak jsme byli tři takovýhle firmy, teď je tu 250 tak firm jako jenom, jenom v Čechách, hmm. takže konkurence přituhuje, dýchá nám na záda samozřejmě a my se rádi poučíme.
0: Na tohle právě já tak trochu narážím, že ten trh se velice dynamicky vyvíjí tady v tom směru, samozřejmě přibývá firm, které tímhle tím způsobem chtějí taky podobnou cestou jako třeba vy, má za tebe smysl třeba v tomhletom, v tomhletom odvětví nějakou další firmu třeba ještě zakládat? Kdyby někdo nosil v hlavě, kdo nás třeba teď poslouchá nějaký nápad, řekněme, na, na IT firmu, která se bude věnovat cloudu, má to smysl?
2: Ne, nezakládejte to už vůbec. <laughs> to už nemá smysl, že samozřejmě.
0: Mě jde, totiž, mě jde totiž i o to, že chceme dávat rady, chceme dávat tipy, tak pojďme zkusit třeba na závěr nějaký dát. A to někomu, kdo ať už má nějaký IT projekt, nebo nějakou firmu rozmyšlenou úplně kdekoliv jinde, to je jedno, oni ty principy bývají dost podobné. Ale jde mi o tvoji zkušenost, co bys poradil?
2: No tak já samozřejmě zničím ten žert předtím a jediný, co bych jako poradil, je nebojte se, abyšte do toho. Hmm. Jako pokud někdo plánuje založit firmu, tak to prostě udělejte, protože úspěch je funkcí času. To není otázka jestli, ale jenom kdy.
0: Vy to... jste vlastně mluvil o té vytrvalosti jako takové, že je důležitá.
2: Jasně. A potrpěli
0: vlastně no a, a,
2: a to, že se zabejčíš, že si to vezmeš do hlavy a že si zatím deš, no tak možná přijdeš o pár kamarádů, možná jako se ti trochu změní svět okolo tebe a život třeba bude o kousek složitější. Ale ta nejkrásnější definice podnikání je, že pár let dřeš tak, jako by nikdo nedřel, aby si pak zbytek života mohl žít tak, jako si chtějí žít všichni ostatní. Že? Petr Pilín, Děkuji ti moc za rozhovor. Díky.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách